0: 2022年7月20日，今天是周三。我们今天继续马克思·皮斯纳格尔的《资本的秩序》精华解读第十五集。呃，在上一集呢，第十四集呢，我们结束了对第二章的学习啊。从十五集开始，我们进入本书的第三章。第三章也是本书的一个重点的章节。第三章的题目是“跨期战略之势”。这个“势”呢，是天下大事的事“事势啊。那么，然后我们今天的这个第十五集呢，主要是来给大家介绍一下第三章的，它有一个开篇有一个总论啊，随后的是进入一些具体的这个章节，比如说第一个这个小节是《宋武之道》啊，讲这个中国的兵圣，宋武和《孙子兵法》啊，然后第二个小节是讲势与奴，啊，这个势就是天下大事，啊，这个势不两立，这个势形势。行啊，形势告急啊，形势喜人，这个事，然后呢，比如说第三个小节是利啊，直接途径。第四个是讲手谈中的势与利，手谈就是围棋。今天我们先开篇看这个第三章的最前端的有一个总论，总论的这个总论的主要是呃作者来介绍比较啊对比这个东西方的两位呃。这个兵圣吧，一位是中国的孙子啊，《孙子兵法》啊及他的著作，然后就是普鲁士的嗯、呃，冯克劳塞维茨和他的《战争论》。我们来看具体内容：横跨两千多年、四千多英里，人类历史上两个出奇暴力而又有着高度创造力的时期——中国古代战国时期以及拿破仑征服欧洲。极大的改变了当时的政治格局，也创生出已成为范本的两套通用战略方法论：孙武兵圣的《孙子兵法》和普鲁士少将卡尔·冯·克劳塞维茨的《战争论》。人们一直错误地认为这两者存在较大差异，在先后顺序及哲学意义上完美地相互补充。《战争论》尤其受到英国军事历史学家巴塞尔·亨利·利德尔·哈特爵士的激烈批评。他认为克劳塞维茨主张通过对致命的直接对抗。而发动全面战争，但孙武的主张尽可能避免破坏性冲突，而是通过操纵或欺诈等间接手段制服敌人。停顿一下啊，这里边刚才马克·斯皮斯大哥尔提到了一位重要的人物啊，除了两部著作，两部著作当然在在全球都非常的知名啊，一个《孙子兵法》，后面还会具体介绍，和克劳塞维茨的《战争论》。刚才他提到一个就是英国军事历史学家。这个巴兹尔·亨利·利德尔·哈特啊，这里我要说一句，其实熟悉二战史的人，可能很多人都会读过哈特的著作啊。这个他著的应该是有二战史，他是一个著名的这个啊研究军事的啊一位学者啊，关于二战，呃，关于这个军事战略学啊，他都会会有这个相当的这研究，所以大家记住这个名字啊，后文还会出现。然后呢，比较两者的时候，哈特的认为孙武他是呃中国的孙子啊，主要是通过操纵或者欺诈啊间接的手段来制服敌人。其实这种所谓的间接手段，跟我们的撰著马克思·毕斯纳格尔啊的奥地利啊学派的这个投资法强调的迂回啊是完全契合的啊，高度契合的。这个后边还会有具体的讲解，我们看后续内容。对于什么是人类最伟大、最有效战略思想的思考，虽然纷繁复杂，但将使我们更好的理解它是如何应用于人类活动的其他领域与更复杂的目标。我认为其中最重要的就是投资方法啊，特别是奥地利学派投资方法论。这条线索可以说是一种元系统，元啊，中国元朝的元，元宇宙那个元。尽管它很难实现，但或许是显而易见的。难点在于他对中间目标的不断追求，进而可以使我们实现一个理想的最终状态，而不是直接的朝着最终目标前进。啊，这是64页啊。这个现在我们已经进行到本书的第三章啊，第三章的第二页，就是本书的总的第64页的第一个自然段了。呃，这里边讲在强调的时候，我们又看到了迂回的这个特点啊，不是直接奔着目标去的。他特别强调过程。接着第二个自然段，最近对这两部古典著作的某些考察，揭示了《卷之浩繁的战争论》与《孙子兵法》之间的战略共性。前者晦涩难懂，需要精心提炼；后者就像密码书，非常细致入微。然而，两者间也有明显的联系，都是关于战争对人类的极端偏见和对文明进步的完全诅咒，并且都带着作者对战争的血腥和破坏性的坚定的现实主义。此外，这两位卓越的军事战略家是各自时代的产物，他们既不是纸上谈兵的理论家，也不是冲突的煽动者，而是沉浸在他们自己的战争文化中。毫不奇怪，他们的著作如今也成为美国西点军校等机构的教学范本。除了以上这些相似之处，孙武和克劳塞维茨之间还有一种更加深刻且更具意义上的共性：双方都认识到。并非所有的战斗都是决定性的，更确切的说，采取迂回策略，我们已经讨论过，要好得多。关键在于耐心的获取过程中的优势地位，高效而有目的的实现最终目标。克劳塞维茨使用了中间目的、手段和终极目标的这一理论框架，以下级军官的中间目的作为手段来实现终极目标。宋武使用了相同的跨期策略，当下采取非直接对策。以便在未来能够直接达成目标。总而言之，在于一个字“是，啊，这个就是势不两立，天下大事，啊，形势如何？这个势。停顿一下，这里我要解释一下。刚才他就这里刚刚这个作者马克思·毕斯纳格尔提到松武的时候，他讲当下采取非直接对策，以便在未来能够直接达成目标。啊，这句话很很经典。这里我我插开啊，延伸一下这里啊，稍微延伸一下。呃，有些人说这个能不能让我这个更更通俗的理解？我我举个例子啊，大家就容易容易理解他啊。既然提到了战争，提到了东西方的两位兵圣，呃，孙子啊，我们的孙子和这个西方的克劳塞维茨啊，提到了孙子的策略是更侧重于采取非直接的对策，以便在未来能够直接达成目标。然后呢，再往前一点，刚才比较双方共性的时候，啊，比较双方共性的时候，就双方都认识到了在耐心的获取过程中的优势地位啊，这一点让我其实挺有挺有感触的。就是我举例子啊，就是苏玉。啊，大家去去研究苏玉的这个一生啊，你发现他的非常非常辉煌的，其实就是在这个四。这个四六年啊，到四八年啊，最辉煌的啊，这两到三年的时间内，那么这其中有一个主要特点，就是你发现在，在呃三年内战的初期啊，重庆的这个谈判之后啊，后来又撕毁了呵呵双方的这个协议，大打出手啊，双方大打出手在初期的时候，在华中。那么，苏玉领导的陈粟吧，啊，陈粟领导的这个华野，他的整体的这种啊做法，还是采用这个就是耐心的获取，刚才讲的耐心获取过程中的优势地位，很少采用直接的这种啊直接这种这种对抗，或者动不动就要决战啊或者阵地战，很少采用这种策略，基本上还是采用运动中歼敌，采用以还是以游击战为主，还是以这个希望。集中优势兵力在某一个局部，啊，占据优势的时候，快速的解决敌人，然后再撤掉，啊，撤走或者退出，而并不是这个开始的时候，我们看四六年初的时候，啊，开始就采用这个进攻重点城市啊，啊，这种这种打法，或者去固守固定的城市，比如大家去研究当时的涟水保卫战的啊，这个这个案例。你就会发现，那么粟裕的策略，它的目标是什么呢？实际上也是通过时间啊积累优势这个过程。怎么积累优势？就是通过消灭蒋军的有生力量，来逐渐的壮大自己，待时机成熟的时候再进行决战。这个当然后期我们看到了这个豫东战役，看到了济南战役，啊，看到了淮海战役。在此之前的这个苏中七战七捷。就是典型的啊，其实就是运动中歼敌的这种，啊，不是阵地战，不是决战，因为那个时候你整体的战略态势来说，你还是守势，啊，你并你的力量并没有比对手更强大，啊，所以刚才谈比较这个克劳塞维斯和孙子的时候，强调了迂回，强调了在你目前的实力没有占优的时候，啊，做不到碾压对手的时候，你只能迂回。只能通过这个拉长时间，然后获取过程中的优势，然后积累你的优势。所以，我们整个的一章他特,特别强调是继续。明智的将领将从敌人身上获取战略优势，在冲突开始前以非武力介入，以避免后续的激战。正如《孙子兵法》中：“是故，百战百胜，非善之善者也；不战而屈人之兵，善之善者也。”谈到这个“不战而屈人之兵”啊。这是孙子的，啊，非常经典的，啊，可以说是招牌式的军事战略思想啊。这个后期他有相当的篇幅来论述啊，这我们就暂时不展开，大家记住啊，不战而屈人之兵，啊，这是孙子的招牌式的。继续势在英文中的这个翻译的意思啊，较为模糊，但通常可以用以下几个词来描述，包括潜力、部署。布局势力，以及对军事理论家来说最重要的一点战略优势，可以扩展到位置优势或优势利用。我们可以把它理解成培养当前对未来的影响力。哎，他这个点评挺到位的啊！这个点评就是当前培养当前对未来的影响力，但这个培养需要过程，需要时间啊，所以你你着急不得啊，着急不得。接着，这是这是六十五页的第二个自然段啊。六十五页的最后一个自然段，虽然是啊，这个势不两立的势，在中国文化中是一个相当普遍的说法，也并没有赋予其任何特殊的哲学意义。但是是。大家注意，在本章的学习中啊，我没有特别的说明的话，这个是指的就是势均力敌的这个势，形式的势啊。但是势却是《孙子兵法》中的一个典型概念。当然，本书中类似的。目的、手段、终极目标三个层次，对军事家来说，势传达了通过不干涉和不利用来获得影响力的重要性，而最终确保了战斗优势。因此，孙武的势就像老子的无为。事实上，势更像是一种无为策略。正如老子所言：“行无形。”势作为布局上的优势，与“行”这一战略布局上的概念有些许重叠。正如我们可能会说的，势正是通过行而获得更大优势。刘殿爵作为道家文献的主要翻译家，注意到在《孙子兵法》中，行这个与势这两个概念是近义词。军队的战略部署，行就像山涧中倾斜的水流的位置，势就是其中潜在的力量。水流最终裹挟着巨石啊巨大的石头，在强有力的水浪中俯冲而下。克服他前进道路上的一切阻碍，智者，这个明智的啊，这个智智慧，智者会将自己置于上游，从而蓄势待发。那么接着六十六页的第三个自然段，势有时就像斧头的把手，能够加强斧头的效果。这里啊，斯宾纳格尔他打了一个比方啊，他把势理解为斧头的这个把手。这个大家想一下，这个是不是有点这个杠杆的啊？杠杆的这个作用就是加强啊，加强斧头的效果。所以他这一瞬间，我当时第一遍读的时候，读到这儿的时候，我就想到了，你知道我想到了什么？我想到了阿基米德的那个啊，阿基米德的那个支点。哎，我想到那个了，跟那个联想起来。接着，本书的第六十七页。啊，最后一个自然段，就他现在特别，斯皮纳格尔特别开始注重比较孙子和克劳塞维茨《孙子兵法》和《战争论》的这个异同点，啊，有什么差异和共同点？六十七页啊，第三章本书的六十七页的最后一个自然段，我们同样可以在《战争论》中找到“是这一概念，它往往出现于军队朝了一个目标，通过特定手段达到最终目的时。进行的战略部署中，比如克劳塞维茨主张抓住一个方向打击敌人，而不应在全面进攻中试图突破敌人坚固的防御而消耗大量资源。因此，这个两者共有的思路终结了几个世纪以来的争论，也改变了人们认为孙子啊、孙武和克劳塞维茨截然相反的这一看法。这两位将领，一个中国人，一个普鲁士人，并不是哲学上的两个极端，其战略是十分相似的。呃，刚才呢，其实我通过这个苏裕苏裕将军在，呃，这个解放战争期间啊，在华东在华东的啊，华中的这这个战略，那么强调了，去结合当前的自己部队的这个总体的实力啊，来去怎么样去利用这个势，然后间接的迂回的积累优势。而不要轻易的去早期啊，过早的陷入决战，因为你决战你没有你赢的几率很小嘛，对吧？你都压上去，动不动就阵地战、消耗战，你很快就把你家底打光了。关于这一点，在早期的时候，这个包括反围咬期间啊，包括这个后来他这个和刘畴西啊，这个徐淮州的那个第第七呃，第七军军团吧，七军团的这个所谓的远征。啊，很早全军覆没，其实给粟裕后来的这个战争指挥啊，这个带带来了很大很大的影响。这种影响大到什么程度？大到哪怕是他的上司啊，不管是陈毅也好，不管是最高的指挥毛也好，啊，这个中央军委的这个指令啊，去这个命令。那么一旦粟裕认为这这个命令可能会有问题的话，啊，他都不惜去提出自己的反对意见。所以后来才有了这个滋养店和这个七成店，啊，对，才有了这个对淮海的啊这种据理力争，才有了这个三个纵队坚持不下江南，啊，这个中央军委当时的命令是截然相反的，但事后我们来看，苏玉是对的，苏玉的坚持是对的，啊，但这种坚持其实很难的啊，对，因为你是一个下级嘛，对吧？你这个下级，所以，所以在电报当中我，我我们才看到了啊那几个字。斗胆直陈，啊，这是粟裕的电报当中的原话，就他认为他是对的，啊，所以他要提出意见，就几次的，后来后来没办法了，毛泽东把他招到这个西柏坡吧，啊，就当面听他的意见，最后改变了初衷，等于采纳了粟的意见。这这以后有机会我们再聊啊，因为后期他他会有这个，我们结合本书会有会有相关的啊很多的这种案例。好，我们继续进入今天这一集的最后的啊，这个这个总论的最后的部分， 6 8页的第一个自然段。克劳塞维茨无疑是最伟大的军事战略家之一，他为人们提供了研究战争策略所需的重要线索与视角，帮助人们更深刻的了解其他复杂的人类追求。正如他在《战争论》中所写到，因此，我们认为战争是不属于艺术和科学领域的，相反，它是人类社会的一部分。战争往往源于利益冲突。需要流血牺牲才能使问题得到解决，这也是战争有别于其他冲突的唯一方式。与其将战争与艺术相比，还不如将其与同样因利益冲突而起的商业做比较。此外，它与政治的关系更加密切，而这反过来又可以被认为是一种更大范围内的商业。这个他谈到了战争与商业的啊的联系，嗯。那么他认为，战争论认为它不属于艺术和科学的范畴啊，这个应该没啥问题吧？不属于这个领域，但是它这个跟商业比较密切，而且它与政治的关系啊也很密切。这个其实我觉得很容易理解。我给大家举个例子啊，给大家举个例子，这个呃很很早的时候啊，很早的时候，当时去呃。去读到这个七十四军啊，王耀武的这个七十四军下辖的五十七师啊，就是就是虎贲，很有名的虎贲啊，在坚守常德保卫战的时候，我们知道了这个八千虎贲勇士啊，去抵抗横山勇的第十一军团啊，十一军啊，日本的十一军的侵略，至少有三万人吧，因为三万对八千，当然你最后五十七师虎贲也基本上打的差不多了，可能剩个千把人。五十七师师长余承万，啊，在那么困难的啊局面下，装备人员都劣势极端的劣势，而且援军又打不到，会冲不进去嘛？去援助他的这个第十军，啊，还有其他增援部队根本打不进去的情况下，后来几乎是弹尽粮这个粮绝的背景下，也坚持了十多天，消耗了日军的有有生力量，他的八千啊，一万一万三吧。大概一万三千多吧，五十七师基本上拼光了啊，拼的最后活下来大概只有十分之一的情况，没有办法了。那么于仲万市长才命令突围，在他突围出城之前啊，其实包括蒋一直都把他这个树立为英雄啊，包括舆论一边倒。但真正他突围出去以后，当然了，他突围当中也有做的不好的地方啊，比如说啊，去安排。啊，撤退这这这方面啊，是有的确是有欠缺的地方，但是讲的结果是把他押送啊到重庆军事法庭，准备枪毙他。啊，很奇怪，为什么从一个这个抵抗外物的这个民族英雄啊，就因为撤退了，这个讲的这个改变这么大呢？就是因为当时的背景啊，在常德保卫战期间，开罗会议召开。啊，三巨头还碰面啊，蒋要去开会，对吧？在这个期间，罗斯福啊，还还丘吉尔还是问到了这个五十七师，呃，就问到了这个常德，啊，那意思是你们行吗？能守得住吗？啊，蒋说嘛，没问题，啊，那是我的学生啊，俞松万，黄埔一期的嘛，啊，黄埔就不用提了吧，对吧？你林彪那么牛，也是，也不过是黄埔四期的，黄埔一期的这边的有徐向前，对吧？举例子，那边的有杜聿明。<笑>都是牛人，所以于承万是黄埔一期的，所以蒋告诉啊两位说没问题啊，这个这个57七师师长是我的学生，那意思是没问题，我们一定要坚守。可是明知道是守不住的，所以于川后来最大的错误在哪儿呢？最大的错误就在于他没有杀身成仁啊，无论战死也好，自杀也好，他活着突围了，这就出问题了。所以政治。政治啊，但是后来在舆论的压力下啊，包括，所以我说老于还是挺有商业头脑啊。他这个除了不断的自己活动啊，给自己脱罪以外，这个包括这个啊军法部的这个何成俊啊等，包括张志忠啊这些人都在七十四师的王耀武啊，包括<咳>九战区的司令长官薛岳都在为他说情啊，也都都同情他，对吧？那种情况下说老实话。你你可以看看英军的抵抗，二战中英军的抵抗，那动不动就投降了，为什么？因为他觉得我手下的这个几几千几万的英军士兵的生命，再抵抗下去没有意义的，肯定失败定了，当战俘算了。但是所以东西方这点是有差别的啊。但余承万我觉得已经拼到那种程度下，突围无可厚非，我觉得他是英雄。所以后来没办法啊，讲。等于还是啊，先是从死刑改为五年左右吧，后来又什么来减刑啊，然后后来就释放了，啊，就是所以说军事跟政治啊，其实呃、啊、你分不开的，分不开的。所以讲那一瞬间，我觉得这种暴怒啊，其实就是因为余春余春万没死嘛，对吧？可是你想过余春万也是一条生命啊，啊，他他他的这个五十七师的在继续抵抗没有什么意义的情况下。撤出保全剩下的兄弟们的那些兄弟们的生命，难道都只是一个个冰冷的数字吗？所以在政治家眼中啊，这些人这些人都是数字啊。所以读到这儿，我觉得还是有一些感慨啊，跟政治其实分不开的。好了，最后的呃一段内容就是六六十八页啊，这个整个总论的最后部分，手段、目的、理论，实际上也暗合于势这一概念中，即不断获取有形啊，亦或无形的上游战略。和有利手段，以更好地达到最终目的。因此，其中的首要概念和关键字就是“道”的表现形式“势”，以及类似于目的、手段、终极目标三层次的理念。他们都是本书将强调的重点。为了进一步加深理解，我们必须再次回到中国古代这样一个极富哲学多样性的时代。在此期间诞生的这位道家将领，理所当然的成了最著名的军事思想家之一。谁呢？他指的就是孙子啊，《孙子兵法》的作者孙武。当然，这也是我们下一集十六集的内容了啊。十六集我们进入本章的第一个小节啊，总论之后第一个小节，孙武之道。好了，时间关系，我们今天的这是第十五集啊，第三章的开篇的总论的部分，比较了孙武和克劳塞维茨，强调了迂回，强调了通过时间的过程来积累优势啊，最终与敌决战。的策略。好，我们今天这一集就到这里。